1: Bonjour à tous. La disparition de la reine Elisabeth II d'Angleterre le 8 septembre dernier a eu un retentissement planétaire. Dans ce pays où l'église anglicane est étroitement liée à la monarchie, où il n'y a pas de séparation entre l'église et l'État. la reine était aussi la gouverneure suprême de l'église d'Angleterre et défenseur de la foi. Une situation qui paraissait immuable. Désormais, le roi Charles III endosse ses fonctions qu'il sera amené à ancrer dans le 21e siècle. Il sera dans les prochains mois couronné lors d'une cérémonie organisée par l'église. Église d'Angleterre orchestrée par l'archevêque de
2: Canterbury Let us commend to the mercy of God our maker and redeemer the soul of Elizabeth our late queen
1: Les obsèques d'Elisabeth II, qui aura régné pendant 70 ans et connu l'histoire d'un siècle, se sont déroulées lundi 19 septembre, exactement 11 jours après son décès selon le protocole royal, en présence de 2000 invités dont de nombreux chefs d'État et de gouvernement. C'est Justin Welby. L'archevêque de Canterbury, le chef spirituel de l'église anglicane et primat de la communion anglicane et de ses 85 millions de fidèles dans le monde, qui a délivré le sermon lors de la cérémonie dans l'abbaye de Westminster où sont enterrés 30 rois et reines. Bonjour Rémi Bettemont. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation britannique à l'université Paris VIII, spécialiste du paysage religieux britannique contemporain qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons en revenir donc sur cette cérémonie d'obsèque de la reine Élisabeth II. Mais tout d'abord, Rémi Bettemont, expliquez-nous ce qu'est l'anglicanisme. Comment il s'articule avec la monarchie Il faut remonter donc au XVIe siècle
3: On peut dire ça comme ça. Donc c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question parce que, ce qui se passe au XVIe siècle, c'est que « anglican », c'est tout simplement au départ l'adjectif latin qui veut dire « anglais », donc l'Église anglaise, eh bien, comme toutes les églises de la chrétienté euh, au tout début du XVIe siècle, euh, elle est sous l'autorité du pape. Mais, euh, comme dans la plupart des églises de la chrétienté allez, euh, du Moyen-Âge, il y a des tensions euh, récurrentes entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Une des grandes affaires du Moyen-Âge, c'est de savoir qui, entre le pape et l'empereur, est supérieur à l'autre. Et c'est une... Ou qui, entre le pape et le roi. Ou qui, entre le pape et le roi. Et, au début du XVIe siècle, euh, Henri VIII, pour des raisons dynastiques, a besoin de se remarier, de façon à avoir un héritier mâle. Et pour des raisons essentiellement politiques et même militaires, je dirais, d'un certain point de vue, le pape de l'époque n'est pas en mesure de lui octroyer ce divorce. Donc Clément VII. Clément VII. Et donc peu à peu, au cours de quelques années, il y a une, une, on arrive à une situation où il y a rupture entre le roi et le pape. Ce qui concrètement veut dire qu'on eh déclare l'église d'Angleterre quelque part indépendante de la papauté. Il y a très très peu de réformes doctrinales. Globalement, on reste dans un catholicisme de la fin du Moyen Âge, avec simplement un certain nombre de réformes qui sont finalement beaucoup plus humanistes que protestantes. Et puis avec les années, et surtout avec le changement de règne, le, le, après la mort d'Henri VIII, Édouard VI hérite du trône. Il a été, ses précepteurs euh, et également la famille de sa mère sont des protestants. Et là, on assiste vraiment alors à, une, à une protestantisation totale de l'église d'Angleterre. Et puis le règne d'après, les, ch- les cartes sont remaniées de nouveau. La euh, sœur aînée d'Édouard VI, qui meurt euh, enfant, sans avoir évidemment euh, été ni mariée, encore moins ayant eu des enfants. Donc sa sœur aînée euh, hérite du trône. Elle, c'est la fille de la première femme d'Henri VIII. Catherine D'Aragon. Voilà, qui n'a jamais pardonné l'affaire du divorce... Et, et qui donc, pour des raisons assez compréhensibles, est restée très attachée à la religion traditionnelle et aux lien avec Rome. Donc la première chose qu'elle cherche à faire, c'est de rétablir la suprématie du pape sur l'église d'Angleterre, ce qu'elle
1: fait évidemment. Donc Marie Tudor, Marie qui Tudor. était surnommée Bloody Mary d'ailleurs.
3: Voilà, Marie la Sanglante. Et ça c'est les protestants bien sûr qui l'ont surnommée comme ça, parce qu'il y a eu effectivement un certain nombre de persécutions religieuses. Bon, ceci dit, les catholiques n'en avaient pas le monopole. Hein. Marie Tudor a eu un cancer, elle meurt cinq ans après le début de son règne, sans enfant, et c'est sa plus jeune sœur, Elisabeth, qui hérite du trône. Elisabeth, elle, c'est la, c'est la fille de la deuxième femme d'Henri VIII, avec des sympathies protestantes, et Elisabeth euh, est très clairement protestante, mais pas une protestante radicale, enfin c'est, c'est quelqu'un d'assez modéré. Elle cherche une église indépendante de Rome, globalement protestante, mais qui euh, est suffisamment pluraliste pour euh, accueillir à peu près tout le monde, à partir du moment en tout cas où on renonce à euh, prêter allégeance
1: au pape. Donc on parle d'Élisabeth Ière qui, d'une certaine manière, institutionnalise euh, l'anglicanisme
3: Alors, on ne parle pas encore d'anglicanisme sous son règne, mais effectivement, le genre d'église d'État protestante qu'elle soutient et et, et qui se développe sous son règne, c'est un petit peu le, 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 le modèle de base qui, plus tard, donne naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'anglicanisme, c'est-à-dire que euh, c'est finalement sur la base de la liturgie élisabétaine, de cette attitude assez minimaliste euh, vis-à-vis de la doctrine, c'est un petit peu sur cette base-là que euh, se construit euh, dans un sens alors cette fois beaucoup plus confessionnel, l'église anglicane.
1: Est-ce qu'on peut dire que sur le plan doctrinal, cette fois, Rémi bêtement l'anglicanisme est finalement une sorte de mélange entre le protestantisme et le catholicisme Qu'est-ce qu'il y a en commun Qu'est-ce qui les différencie
3: C'est une question extrêmement complexe hein, qu'on pose souvent. Il est vrai qu'aujourd'hui, suivant la paroisse anglicane dans laquelle on peut aller, on peut voir des choses extrêmement différentes. Dans une paroisse, le dimanche matin, on va voir des statues de la Vierge Marie, des icônes de l'encens, des, des prêtres en chasuble, voire avec, avec de l'or partout. Enfin bon, quelqu'un qui n'est pas un spécialiste ne verra pas de différence avec une messe catholique. Et puis, euh, à 10 minutes de là, dans la paroisse d'à côté, on peut tout à fait euh, avoir un office le même dimanche, au même moment, où on a l'impression de se trouver dans une église baptiste des États-Unis avec le pasteur en costume cravate, aucune icône nulle part, aucune statue, aucune décoration, un culte extrêmement simple avec des chants, quelques prières, et voilà. Donc, à peu près tout ce qu'on peut trouver en christianisme, on le trouve dans l'anglicanisme. Ce qui veut dire que c'est extrêmement compliqué de définir, sur le plan doctrinal, ce qu'est l'anglicanisme. Donc, vous dites qu'il y a trois grandes tendances. Il y a trois grandes tendances, effectivement. Donc, une tendance qu'on pourrait appeler « catholicisante », le terme exact qu'on emploie en général, c'est anglo-catholique. On pourrait dire que c'est un catholicisme sans le pape. Parfois, d'ailleurs, plus catholique encore que les catholiques. C'est-à-dire que vous pouvez même voir dans certaines paroisses des prêtres qui s'habillent comme avant Vatican II, avec une birette. Enfin, c'est, on peut voir des choses assez extraordinaires. Donc, un mouvement anglo-catholique, un mouvement évangélique qui est donc, alors lui, extrêmement très protestant, hein, euh, et qui ressemble ben, à ce qu'on peut trouver dans des églises évangéliques, euh, méthodistes, baptistes, euh, enfin voilà. Et puis un courant libéral, alors qu'il peut être, c'est toujours un peu compliqué à définir ce courant libéral. Ce qu'ils ont en commun, tous ces libéraux, c'est finalement d'œuvrer pour une façon de vivre et de croire qui est adapter, on pourrait dire, à la vie contemporaine, se réconcilier avec la science, être derrière toutes les avancées sociétales, que ce soit sur la place de la femme, la place des minorités sexuelles, etc. On va en
1: parler, effectivement. On parle aujourd'hui de 85 millions de fidèles anglicans dans le monde. Alors, les églises sont toutes indépendantes les unes des autres, c'est bien ce qu'on a compris, euh, Rémi Bettemont. Euh, ça veut dire qu'il y a une diversité très importante au sein de l'église anglicane dans le monde. Absolument. Alors c'est à la fois dans le monde et
3: dans, euh, alors pas toutes, mais certaines églises nationales. Alors l'Église d'Angleterre, c'est sans doute l'Église anglicane où il y a le plus de diversité interne. Vraiment, on trouve absolument tout. Ça ne va pas nécessairement être le cas de d'autres églises anglicanes. Par exemple, si on pense euh, à certaines églises anglicanes africaines, euh, au Nigeria par exemple, il y a beaucoup moins de diversité interne. Ça, c'est globalement une église de tendance évangélique. Par contre, si on va un petit peu plus au sud en Afrique, en Afrique du Sud, l'église
1: anglicane d'Afrique du Sud, elle est beaucoup plus anglo-catholique. Alors, on va rester cette fois au Royaume-Uni, plus particulièrement en Angleterre, Rémi Bêtement. Euh, il faut rappeler donc que, contrairement à ce qu'on connaît en France depuis la loi de 1905, il n'y a jamais eu de séparation entre l'église et l'État en Angleterre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'église Établi entre guillemets, donc il y a un rapport entre de de l'Église à l'État et aux religieux qui est très particulier, tout à fait. C'est à dire que là, et ça, c'est quelque chose qui est euh,
3: très surprenant pour les Français. En France, on on a souvent à tort d'ailleurs cette idée que la laïcité est une condition nécessaire pour une une vie démocratique qui euh, combine liberté religieuse et égalité citoyenne. Or, on a cette liberté religieuse et cette égalité citoyenne au Royaume-Uni sans laïcité et sans aucune séparation entre Église et État. Alors, ce que ça veut dire... Alors Aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a une diversité religieuse très très importante au Royaume-Uni, dans les quatre nations qui composent le Royaume-Uni, hein, Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord, qui a effectivement un certain nombre de privilèges euh, dont euh, jouit l'Église d'État, mais ces privilèges ne sont pas au détriment des autres religions. Ce qu'on peut dire, c'est que la fonction du monarque en tant que gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre et, et défenseur de la foi, c'est une fonction qui, avant tout, incarne une certaine manière pour l'État d'être en relation avec les religions. C'est-à-dire que les religions ont une place dans l'espace public, une place reconnue, et même, je dirais, protégé par l'État. Et d'ailleurs, Charles, euh, quand il était encore prince de Galles, a euh, un certain nombre de fois hein, euh, souligné le fait que le rôle du monarque, c'était de protéger
1: toutes les religions. Mmh. Effectivement. Alors, ce sera euh, un des défis, en tout cas, de, de, auxquels Charles III pourra faire face, c'est que certains appellent à désétablir hein, l'Église, donc à séparer l'Église de l'État. Et même au sein de l'Église anglicane, on fait. entend des, des voix, comme le confie d'ailleurs le révérend Mark Osborne de l'Église anglicane saint George à Paris.
0: Charles III a évoqué le fait qu'il souhaitait réduire la voilure de la monarchie. On va voir ce que cela signifie. Au Royaume-Uni, nous n'avons pas de constitution écrite. C'est comme un château de cartes. Vous en enlevez une et tout s'écroule. Il y a des appels à réformer la nature établie de l'église d'Angleterre. Nous sommes l'église la plus établie en Europe. Malgré cela, l'église reçoit moins de soutien financier de l'État que toute autre église en Europe.
1: Voilà, donc euh, c'est l'avis en tout cas du prêtre anglican euh, Mark Osborne de l'église anglicane Saint-Georges à Paris. Euh, Bon, C'est une question qui, qui reste ouverte. C'est une question qui reste ouverte,
3: en même temps qui n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que ce dont parle Mark Osborne, c'est moins d'un désétablissement de l'Église que d'une redéfinition de ce que c'est que d'être une Église d'État, en fait. Les principales objections à, à l'existence d'une Église d'État viennent d'organisations athées militantes. Il y en a un certain nombre hein, au Royaume-Uni qui ont pignon sur rue et qui euh, considèrent que dans un État démocratique moderne, c'est un anachronisme absolu que d'avoir... Par exemple, c'est une des incarnations les plus visibles de, de l'Église d'État, 26 évêques anglicans qui siègent à la Chambre des Lords et donc qui participent à la vie parlementaire, qui prennent part au débat parlementaires, qui euh, peuvent même euh, à l'occasion euh, rédiger des rapports. Euh, être, enfin, voilà. Pourquoi eux À quel titre, euh, dans une société très sécularisée, pourquoi euh, devrait-il y avoir des représentants religieux au Parlement Pourquoi uniquement des représentants anglicans et pas les autres. Au final, ce que les autres religions donc non-anglicanes avaient indiqué assez clairement, c'est que si elles devaient choisir entre une représentation religieuse qui soit uniquement celle des évêques de l'Église d'Angleterre et pas de représentation religieuse du tout, elles préfèrent le statu quo parce qu'elles considèrent que au moins, même si c'est imparfait, la présence des évêques anglicans à la Chambre des Lords donne une voie, on pourrait dire, aux préoccupations religieuses.
1: À Paris, des cérémonies en hommage à la reine Elisabeth II se sont aussi déroulées, notamment à l'église anglicane saint George le week-end du 17 septembre. Et J'ai pu rencontrer des fidèles et le révérend Marcus Bourne qu'on a entendu. Pour lui, c'était très important de marquer ce recueillement et se souvenir du rôle de la reine Elisabeth
0: II. Une partie de la congrégation est formée de sujets britanniques et ils ressentent une loyauté nationale envers la reine. Une autre partie est originaire du pays du Commonwealth, qui ont leur propre relation avec la reine, parfois plus compliquée. Cependant, ils reconnaissent la foi chrétienne de sa majesté, son sens du devoir et la façon dont elle a servi sa fonction comme un catalyseur pour des changements positifs à travers l'histoire. Pour moi, par exemple, un fait marquant a été la façon dont elle a serré la main de Martin McGuinness. Après l'accord du Good Friday du Vendredi Saint en Irlande du Nord, elle a rencontré Martin McGuinness, qui avait été un des leaders de l'IRA. Des membres de la famille de la reine ont été tués au cours des troubles. Lors de cette poignée de mains, elle a dit qu'on devait tous avancer vers le futur, qui devait être construit sur la paix et la réconciliation. C'était extraordinaire de voir cette poignée de main car cela signifiait que la chef de l'État anglais était préparée à gérer les réalités démocratiques de l'Irlande du Nord. Une autre raison pour laquelle cette commémoration est importante est que nous sommes en France et Sa Majesté la Reine était incroyablement populaire en France. Elle aimait elle-même beaucoup la France.
1: Nous avons joint Aude de Mesrak-Zanetti, maîtresse de conférences en civilisation britannique à l'Université de Lille, spécialiste du XVIe siècle. Vous vous êtes rendue, Aude, de Mesraq Zanetti à Londres spécialement pour prendre le pouls de la société britannique alors que se tourne cette page d'histoire avec ce passage vers le souverain Charles III et vous avez analysé la liturgie lors de cette cérémonie et déjà en achetant les journaux vous avez découvert que pratiquement tous avaient publié le déroulé de la cérémonie dans le détail euh,
4: Oui c'est ça, j'ai acheté euh, toute la presse euh, du 19 septembre et euh, j'ai été assez surprise de trouver dans, notamment dans les tabloïdes euh, le livret pour la c- et les deux cérémonies religieuses qui se tenaient euh, ce jour-là.
1: On peut euh, même euh, retirer du journal et garder euh, en souvenir. Alors que nous dit cette liturgie Elle reflète euh, cet attachement de, de la reine comme croyante et fidèle mmh. de l'église anglicane
4: Oui, c'est assez frappant. Donc Déjà, il faut bien savoir que cette liturgie a été préparée à l'avance par la reine dans le détail. Ce qu'on peut dire, c'est que ça reflète les, les goûts de la reine en matière de, de rituel et de liturgie la reine est très attachée à ce qu'on appellerait une liturgie traditionnelle du Book of Common Prayer dans sa forme la plus ancienne, donc qui date de 1662, même si certains passages sont même tirés de la première liturgie écrite en anglais en 1549. Et c'est précisé, justement, même dans les, la version publiée par les journaux, cette prière vient du Book of Common Prayer de 1549.
1: Donc c'est pratiquement à la naissance de l'église anglicane
4: c'est la première liturgie, presque la première liturgie, écrite en anglais. Donc oui, c'est vraiment remonté aux sources de l'église protestante d'Angleterre.
1: Et au niveau des chants, le deuxième
4: aspect qui est très frappant dans ce service, c'est la, la tradition des chœurs anglicans. Donc ici, à nouveau, une tradition conventionnelle et même un petit peu ancienne puisqu'on a un chœur exclusivement masculin, de Westminster Abbey. C'est un des seuls chœurs masculins qui existe actuellement. La plupart des cathédrales et des collèges, des universités ont maintenant intégré les femmes dans leur chœur. Au niveau musical, c'est d'abord des hymnes très très connus qui reflète euh, fortement cette continuité historique de l'église d'Angleterre, avec euh, des poèmes de John Donne euh, qui sont mis en musique, avec des hymnes que tout le monde presque peut chanter, tellement euh, ils sont bien connus des, des Anglais. Et c'était un office qui était assez priant, malgré la présence de tous ces dignitaires et tout ce
1: protocole de cette cérémonie. Alors, il faut rappeler effectivement que c'était l'enterrement aussi d'un chef d'État, c'est-à-dire que la reine Élisabeth était aussi la chef de l'État euh, britannique. Effectivement, c'est l'enterrement du chef de l'État et c'est peut-être ce qui permet d'expliquer
4: une certaine dimension interreligieuse euh, que l'on trouve dans, dans la célébration. Donc euh, il y a plusieurs prélats, d'autres confessions chrétiennes qui ont lu des courtes prières, des intentions de prière. Un cardinal catholique, l'évêque de Londres, une femme évêque de l'église anglicane, mais aussi des, des représentants des autres confessions protestantes, notamment des confessions protestantes évangéliques, qui ont énormément de fidèles originaires des Caraïbes, par exemple, en Angleterre et en Grande-Bretagne.
1: Donc c'était l'enterrement d'une chef d'État et l'enterrement de la gouverneure suprême de l'église d'Angleterre. Ça, c'est la dernière dimension, effectivement, euh, très unique.
4: C'est, c'est, c'est l'enterrement, comme vous dites, non pas juste d'une monarque constitutionnelle du Royaume-Uni mais, et de 15 pays du Commonwealth, mais en plus, c'est le chef, la gouverneure suprême de l'Église d'Angleterre. Donc, il faut bien penser que le Royaume-Uni est composé de quatre royaumes et que cette situation est très particulière à l'Angleterre seulement. Par exemple, quand la reine va en Écosse, elle est une fidèle comme une autre. En Écosse, la reine est juste une fidèle. C'est d'ailleurs ça fait partie de la tradition écossaise presbytérienne, euh, leur opposition à tout euh, contrôle séculier sur l'église et ça remonte aux origines de l'église écossaise. Et en fait, finalement, cette spiritualité euh, très calviniste, assez sobre, euh, ça convenait euh, particulièrement bien à la reine Élisabeth qui, vous voyez, quand elle était en Écosse, elle allait au culte presbytérien et non pas à une euh, église épiscopalienne, donc qui serait anglicane. Donc en Écosse, la reine est presbytérienne, en Angleterre, la reine est anglicane. Ce sera
1: le cas également pour euh, Charles III qui lui aussi sera le défenseur de la foi. Mais on a entendu qu'il souhaitait être le défenseur des foi, donc des croyances et même de ceux qui ne croient pas. Est-ce que c'est un véritable changement qui va s'opérer par rapport à sa mère, la, la reine Élisabeth II Alors, vous soulevez un des titres de « Tout monarque anglais
4: ». Depuis Henri VIII, en fait, le roi est défenseur de la foi. En fait, c'est un titre qui lui a été donné par le pape en 1521, quand Henri VIII avait écrit une diatribe qui condamnait Luther, donc Luther, le premier des protestants. Henri VIII reçoit ce titre du pape et le garde précieusement quand, 15 ans plus tard, il rompt avec Rome et devient lui-même le chef de l'Église d'Angleterre. Donc, il reste le défenseur de la foi. Et c'est un titre, donc, qui a été repris par tous les souverains britanniques depuis le début de l'Église, de la naissance de l'Église d'Angleterre. Et donc, comme vous le dites, Charles III avait, il y a une bonne quinzaine d'années ou même une vingtaine d'années, dit que lui-même se verrait plus en défenseur des fois simplement quelqu'un qui garantirait la liberté religieuse en fait. Et cette liberté religieuse euh, s'étend à toutes les confessions qu'on trouve actuellement au Royaume-Uni, donc qui sont extrêmement euh, diverses, mais aussi aux gens qui n'ont pas de confession, qui seraient euh, athées ou agnostiques. Il a été obligé de, de préciser que c'était juste une idée parce que, ça n'a, évidemment, ce n'était pas du tout euh, l'idée de, de sa mère. Mais donc, on connaît cette euh, sensibilité, on va dire, interconfessionnelle de Charles, et euh, elle s'est exprimée par exemple à son premier discours euh, un de ses premiers discours en tant que roi où il a reçu euh, des représentants des différentes euh, confessions du Royaume-Uni auquel il a dit je souhaite défendre la liberté de pratiquer toutes les religions y compris euh, même pour ceux qui n'ont pas de religion. Donc euh, effectivement on sent un changement de ton ce qui ne veut pas dire qu'il va forcément y avoir un changement à mon avis euh, dans le titre utilisé en tout cas euh, pas tout de suite. C'est ça.
1: Rémi Bethmon, vous l'évoquiez, hôte de Mezrac, Zanetti a fait référence donc à Charles III, qui a reçu le 16 septembre plus d'une trentaine de représentants religieux au palais de Buckingham. Il avait insisté sur son devoir de protéger la diversité de notre pays. Voici ce que Charles III a dit d'ailleurs à ce propos le 9 septembre dernier, lors de son premier discours à la nation, retransmis à la
2: télévision particular relationship and responsibility towards the Church of England, the Church in which my own faith
1: le rôle et les devoirs de la monarchie demeurent également tout comme la relation et la responsabilité particulière du souverain envers l'église d'Angleterre, l'église dans laquelle ma propre foi est si profondément enracinée donc voilà donc le, le début de ce discours du roi Charles III et Rémi Bettemont cette position de Charles III donc d'ouverture de la monarchie aux autres religions il ne l'a pas annoncé, il l'avait juste évoqué hein, c'est ce que nous disait Hôte de Mesrac Zanetti, est-ce que cela augure effectivement d'un changement par rapport à sa mère, euh, la reine Élisabeth II, ou pas du tout
3: Il me semble que l'évolution que cela trahit, c'est surtout une évolution au niveau de la rhétorique. C'est-à-dire qu'Élisabeth II, effectivement, ne parlait pas... Pas ou peu, parce qu'elle l'a quand même évoqué une fois, elle parlait peu de son rôle en tant que monarque lié à une église d'État. Elle parlait très peu de ce que ça pouvait vouloir dire pour les autres religions, même si elle a, lors d'un discours, bien souligné le fait que ce n'était jamais à l'exclusion des autres religions. Et dans son action, elle a très souvent, régulièrement rencontré tous les grands responsables religieux du pays et elle était très attachée, justement, à entretenir de bonnes relations avec eux. Donc, je pense que s'il y a une évolution, cette évolution, elle est surtout au niveau du discours, euh, pas en fait au niveau des actions. Charles, là, peut s'inscrire parfaitement dans la continuité de ce que faisait sa mère. Euh, lors de son premier discours, il a exprimé les choses d'une manière que finalement sa mère aurait pu elle-même dire. Il a une, peut-être une, une, une fibre plus explicitement interreligieuse que sa mère, mais vraiment, je dirais plus au niveau du discours que des
1: actions. Mm. Alors, c'est aussi ce que fait euh, remarquer euh, la révérende euh, Mariama Ifo de Bliz, euh, originaire du Nigeria. Elle est prêtre à l'église Saint-James à Piccadilly à Londres. Daniel Valo l'a rencontrée à
2: Londres. Le
4: fait qu'elle était la gouverneure de l'église, ce qui remonte dans l'histoire à Henri VIII, VIII, signifie qu'elle représentait l'église dans toute la diversité ethnique et religieuse de la société. Et elle représentait l'église de façon Authentique. Elle avait la foi. Elle allait à l'église toutes les semaines. Elle parlait de sa foi tous les ans dans son message de Noël à la nation. Les gens savaient qu'elle était à la tête de l'église, mais en plus, elle vivait sa foi. Elle a beaucoup parlé de principes et du fait qu'il fallait accomplir de bonnes choses, même si parfois c'était difficile.
1: Rémi Bêtement, donc, euh, cette révérende qui fait référence à euh, cette diversité ethnique et religieuse de la société sur laquelle comptait euh, la reine Elisabeth II et qui sera donc euh, également euh, le cas de Charles III. Tout à fait, voilà. tout à fait. On, on verra là une, à mon avis une continuité... Euh... Total. Hum. Mais quelles ont été les évolutions au cours de l'histoire, notamment au cours du règne Élisabeth II auquel on, on a pu assister Il y a eu quand même des évolutions sociétales, on a assisté à une sécularisation de la société, alors pas uniquement au Royaume-Uni, dans d'autres pays d'Europe notamment, une désaffection aussi de, de l'Église. Toutes les églises d'ailleurs souffrent actuellement d'une désaffection par la population, l'Église anglicane elle non plus, euh, n'est pas épargnée
3: Non, absolument pas. Euh, même, d'ailleurs, euh, elle est peut-être encore moins épargnée que d'autres, on pourrait dire. Le monarque n'a aucun pouvoir personnel sur l'Église. Et euh, ce n'est pas lui, de toute façon, ou elle, qui peut euh, changer quoi que ce soit à ce que fait ou veut ou dit l'Église. Et encore moins, je dirais, euh, peser sur euh, les choix de la population. Maintenant, on peut sans doute dire que le fait que le monarque soit gouverneur suprême de l'Église et que donc toutes les grandes occasions nationales tournent autour d'un office religieux, les sacres, les funérailles, comme on vient de le voir, les mariages royaux, le discours
1: de la reine au Commonwealth chaque jour de Noël. Le discours, oui, effectivement, un Noël qui était, selon certains, fidèles, une façon d'évangéliser. Tout à fait, mais il y avait un, toujours un contenu religieux à ce discours, absolument. Elle citait la Bible, le
3: Book of Common Prayer, enfin, il y avait vraiment un contenu religieux à ces discours. Ce serait intéressant de voir ce que fait Charles. Là, euh, on verra à Noël. Mais donc, le fait que régulièrement, toutes les grandes occasions nationales, bien, au centre de ces occasions, on trouve un service religieux, et un service non seulement religieux, mais anglican, ça donne à cette église d'État finalement un statut tout à fait particulier, un peu un point de repère qui rassure dans les moments euh, difficiles, qui euh, est une sorte de point de ralliement dans les grandes occasions de réjouissance nationale, je pense au mariage royaux, par exemple. Même malgré la désaffection, la, la baisse de la pratique religieuse, cette église garde une place quand même dans l'affection euh, nationale, disons.
1: Rémi Bettemont, je voudrais qu'on parle du rôle de l'archevêque de Canterbury, puisque c'est lui le chef spirituel de l'église d'Angleterre. On a parlé du rôle du roi désormais, donc Charles III comme gouverneur suprême de l'église d'Angleterre. Mais le chef spirituel, c'est bien... L'archevêque de Canterbury, actuellement c'est Justin Welby qui a été désigné depuis en 2012. C'est lui donc qui a mené la cérémonie le 19 septembre pour les obsèques de la reine Elizabeth. C'est lui d'ailleurs qui officiera lors du couronnement de Charles III. Il réside dans le palais de Lambeth, c'est un des bâtiments les plus anciens de Londres d'ailleurs. C'est la résidence officielle de l'archevêque de Canterbury. C'est lui qui, qui rassemble les 85 millions d'anglicans dans le monde, dans cette communion anglicane. Je pense que le terme de rassembler est un très bon terme, effectivement,
3: pour décrire ce qu'est et ce que représente l'archevêque de Canterbury. Ce n'est pas un pape, ce n'est pas un pape anglican. C'est le primat de toute l'Angleterre qui a un rôle, euh, déjà un rôle symbolique, j'ai envie de dire, de, de, effectivement rassembleur hein, euh, euh, dans l'église anglicane et plus largement dans la communion anglicane donc dans le monde, mais ce n'est pas lui qui décide de tout. En Angleterre, déjà... L'archevêque d'Ancantorbury agit au sein d'un collège épiscopal, donc avec les autres évêques, il ne décide pas seul. Et le collège épiscopal lui-même ne fait pas tout ce qu'il veut, mais montre la voie au sein d'un synode général où il y a à la fois des membres du clergé et des laïcs. Et c'est le synode général, donc avec la participation des laïcs et des clercs qui ne sont pas évêques, qui vraiment gouverne l'Église d'Angleterre. Au-delà de l'Église d'Angleterre, dans la communion anglicane, l'archevêque de Canterbury n'a qu'un rôle finalement symbolique, un peu de rassembleur. J'aime souvent dire que c'est lui qui fait en sorte que la conversation continue entre des églises indépendantes, qui ont parfois des choix très différents, des conflits qui peuvent être parfois violents, et... L'archevêque de Canterbury, c'est un peu un espèce de modérateur qui fait en sorte que la famille anglicane euh, se
1: dispute de manière la plus ordonnée qui soit. Alors, justement, il y a un certain nombre de débats houleux. On se souvient notamment du synode de novembre 2014, qui a été marquant, lorsqu'a été approuvée l'ordination de femmes évêques. Euh, donc, il y a une quarantaine d'années déjà, des femmes prêtres étaient euh, accueillies. Euh, mais, euh, donc, c'est le 17 décembre en décembre 2014, que la révérende Lebelleine, qui était jusque là vicaire, qui était donc la première femme à être ordonnée évêque, notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix avait recueilli ses premières paroles de, de nouvelle femme évêque de Stockport. C'est un jour remarquable pour moi, un jour historique pour l'Église. Je suis honorée et reconnaissante d'être appelée à servir comme évêque de Stockport. Et je suis impatiente, bien qu'un peu intimidée, de me voir confier un tel ministère. Donc au sein de l'église anglicane, vous parliez de conflits, de tensions, effectivement sur plutôt des questions sociétales. Écoutez ce que nous a confié Mary, une fidèle de l'église anglicane, à Saint-George à Paris, elle est camerounaise, elle était catholique, puis elle s'est mariée à un Britannique, elle a choisi l'église anglicane et notamment pour son progressisme sur les questions sociétales. Ce qui est priorité pour moi, c'est que les prêtres ont les femmes. Voilà. C'est-à-dire que les femmes peuvent être prêtres
5: les chez femmes, les anglicans.
1: Les, les femmes peuvent être prêtres chez les anglicans
5: et les, les, les
1: prêtres hommes peuvent avoir comme épouse femme. Ce qui n'est pas Ils peuvent fait. se marier. Ils peuvent
5: se marier. Et je ne ressens pas ce, ce poids-là du péché,
2: le stress. C'est beaucoup plus ouvert, on ne juge pas, on accepte tout le monde ici. Et il y a ça aussi, plus d'ouverture, plus de tolérance.
1: Rémi Bettemont, vous travaillez en particulier sur ces sujets de société dans l'église anglicane. Charles III ouvrira le Synode Général de l'Église d'Angleterre. Il sera question du mariage homosexuel, Euh, des questions, en tout cas LGBT, homosexualité, de façon plus large. Euh, Et cela entraîne un certain nombre de tensions.
3: Oui, en ce moment, c'est effectivement. Alors, il y a, il y a eu la, la question donc, de, de l'ordination des femmes qui a été euh, le grand sujet de débat depuis les années la fin des années 80 jusque, euh, bah, jusqu'à la, l'ordination de Libby Lane en, en 2014. Depuis la fin des années 90, l'autre grand débat qui est maintenant, je dirais, le, le débat qui euh, Entraîne le plus de, de violence polémique, c'est la question de l'homosexualité et même plus particulièrement. Alors, il y a, il y a deux questions en particulier qui, pas enfin, trois questions d'ailleurs, je dirais, qui polarisent. L'une, c'est le mariage pour tous l'autre, c'est l'ordination des clercs LGBT homosexuels, aussi trans, hein, et l'accueil qu'on leur fait. les les clercs homosexuels euh, peuvent-ils ou non se marier En ce moment, c'est interdit. Ils peuvent être dans l'équivalent du Pax, mais pas le mariage. Et puis donc les, les questions davantage liées au genre, donc aux transitions de genre. Il y a, le, il y a eu récemment la, l'approbation d'une liturgie pour euh, marquer la transition de genre, donc pour les personnes transgenres, mais là aussi avec un certain nombre de débats qui ne sont pas véritablement clos, puisque certains considèrent que ça ne va pas assez loin. Cette liturgie, c'est en effet en fait la liturgie baptismale qui a été adaptée euh, certains voudraient une liturgie euh, spécifique. Voilà, donc c'est, c'est, toutes ces questions sont effectivement
1: extrêmement euh, controversées. Et est-ce que le roi Charles III peut avoir euh, un rôle à jouer dans ces débats ou pas du tout Absolument pas. Alors il n'a absolument aucun
3: rôle euh, dans les débats. Quand le souverain ouvre le synode général, c'est vraiment une fonction purement cérémonielle. Il dit quelques mots. Enfin, En général, il y a un long discours de l'archevêque pour accueillir le souverain. Et puis, le souverain dit quelques mots et il s'en va. Et les débats ont lieu sans le souverain.
1: Alors, est-ce que ces débats donc, créent des tensions au sein de l'Église anglicane Est-ce qu'il y a des débats très forts entre les plus conservateurs, les plus progressistes On dit que plusieurs prêtres, par exemple anglicans, plus conservateurs, ont rejoint l'Église catholique et puis, euh, inversement, des prêtres catholiques plus progressistes qui rejoindraient l'Église anglicane. Tout à fait.
3: On voit et l'un et l'autre. On l'a vu sur la question des femmes, euh, et euh, on le voit encore sur la question des sur les questions LGBT. Euh, alors, en Angleterre, le, le débat euh, donc est fait rage en ce moment. On y devrait, enfin, on attend que le synode prenne une décision en février prochain. Est-ce que vraiment il la prendra? Euh, on verra. Mais si l'église d'Angleterre décide finalement d'autoriser le mariage pour tous, c'est-à-dire la célébration religieuse du mariage des personnes de même sexe, elle ne sera pas la première église anglicane à le faire. Alors d'abord l'église américaine, donc l'église épiscopalienne des États-Unis, l'église anglicane du Brésil, et puis euh, l'église anglicane du Pays de Galles et l'église anglicane euh, de Nouvelle-Zélande ont trouvé une formule un peu de compromis, puisque dans tous ces pays... Le mariage religieux est de droit à un mariage qui a une validité légale, enfin juridique. Civil. On n'a pas besoin de se marier deux fois comme en France. On se marie une fois à l'Église et c'est automatiquement reconnu par l'État. Un droit. Au pays de Galles et à, en Nouvelle-Zélande, on a fait un choix un petit peu, un compromis. Euh, on dit bon, bah les, les couples de même sexe se marient civilement et ensuite l'Église bénira le mariage civil et c'est un petit peu le compromis pour éviter de trop froisser ceux qui ne, vraiment ne trouvaient trop difficile à avaler l'idée d'une, d'un, d'un grand mariage solennisé à l'église.
1: Alors à l'église anglicane Saint-Georges à Paris, le révérend Mark Osborne lui revendique le progressisme de sa paroisse sur ces sujets de société.
0: Lors de la récente conférence de Lambeth, l'archevêque de Canterbury a suggéré dans une lettre à tous les évêques de la communion anglicane que pour certaines églises, le fait d'autoriser la bénédiction d'union homosexuelle pourrait mettre leur congrégation en danger parce qu'elles font souvent face à des mouvements islamiques radicaux. Dans l'ouest de l'Europe, les églises doivent aussi faire face à des sociétés qui ont d'autres approches. Il faut qu'on se soutienne tous ensemble du mieux que l'on peut. Ici, dans cette église à Paris, nous avons une congrégation très internationale et nous cherchons à tous nous soutenir dans la foi chrétienne, en gardant en tête que ce que nous rapportons de chez nous doit pouvoir être partagé avec chacun. Et je suis très content qu'ici, à Saint-Georges, nous soutenions les unions homosexuelles et que nous ayons des femmes membres du clergé. C'est un endroit très accueillant.
1: Rémy Bettemont, l'église anglicane n'est pas implantée uniquement en Angleterre. On l'a entendu avec le témoignage de la Camerounaise Mary. Elle s'est développée dans de nombreux pays à la faveur de l'Empire britannique lors de la colonisation, puis du Commonwealth. Elle est présente dans de nombreux pays d'Afrique. On se souvient bien sûr de l'illustre archevêque du Cap en Afrique du Sud, Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid. Alors, il était lui-même un Anglican très progressiste. On en parlait tout à l'heure. Tout à il avait béni l'union homosexuelle entre sa propre fille et la compagne de celle-ci. Sa fille, qui avait d'ailleurs dû renoncer à son sacerdoce, elle était prêtre anglicane car l'église anglicane ne reconnaissait pas son mariage. Euh, mais dans d'autres pays d'Afrique, les églises anglicanes sont très conservatrices, vous l'évoquiez. À l'église Saint-Georges à Paris, les fidèles représentent aussi cette diversité de nationalité et d'origine comme l'explique Janet Schofield, qui est responsable laïque au sein de l'Église. Évidemment, la reine, c'est la,
2: la gouvernante suprême de l'Église d'Angleterre,
1: mais maintenant, c'est, c'est le roi Charles. C'est difficile de, 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 de penser, quoi, de, de le
3: dire à haute voix. On a une, un public britannique,
2: mais aussi, on a pas mal de, de paroissiens des autres pays du, du Commonwealth. Pardon. Donc, on a des gens du, du Canada, on a des gens de l'Australie, on a des gens...
3: Nigeria, le dimanche matin, une messe normale, on a à peu près
1: 17 nationalités différentes de partout dans le monde. Donc effectivement,
2: c'est quelque chose qui marque, qui ne marque pas seulement les Anglais. Quoi.
1: Et une particularité de cette église Saint-Georges à Paris, c'est sa congrégation malgache.
6: Je suis Nicolas Razavidratima, je suis prêtre anglican et j'officie à Saint-Georges. Il
1: y a une histoire particulière entre Madagascar et l'église anglicane
6: Oui, oui, Madagascar est un pays assez exceptionnel du point de vue de l'anglicanisme parce que ce n'est pas un pays anglophone. Et pourtant, l'église anglicane existe là-bas depuis maintenant plus de 250 ans.
1: La commémoration concernant la reine Élisabeth et le passage vers Charles III, qu'est-ce que ça évoque pour vous
6: Peut-être une transmission de flambeaux, mais en même temps aussi une certaine continuité. Ça représente quand même quelque chose pour nous anglicans et même pour la communauté malgache, un peu déconnectée de tout ça, quand même, on se sent touché par le décès de la reine qui était une chrétienne d'abord, une qui inspire du fait de sa foi, de la manière dont elle était attachée profondément à sa foi chrétienne, mais également par son sens du dévouement, je crois, au service de son peuple. Voilà, donc c'est, c'est un peu un exemple pour nous chrétiens, malgaches ou, ou non d'ailleurs.
1: Est-ce que ça peut avoir une incidence, le fait que Charles III prenne les commandes désormais, comme gouverneur suprême de l'église anglicane
6: euh, Vous savez, l'église anglicane est, est constituée de, de, d'églises autonomes, en fait, dans le monde. L'église à Madagascar n'a pas vraiment de lien en tant que tel avec la couronne d'Angleterre. À mon avis, ça n'aura pas d'incidence sur la pratique des fidèles dans ce pays.
1: Et j'ai rencontré également James qui est un fidèle malgache de cette église saint George.
2: Étant Anglican malgache à Madagascar et euh, étant baptisé dans une église anglicane, on retrouve euh, euh, la même chose même ici puisqu'on fait partie de ce qu'on appelle the, the Anglican Communion, la communion anglicane qui fédère tous les Anglicans euh, de part et d'autre du monde entier. Donc, ça représente quelque chose comme 80 millions de, de fidèles. Hein. Et en revanche, l'église de Saint-Georges est ce qu'on appelle rattachée au diocèse d'Europe. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle The Church of England. Il faut se rappeler quand même de l'histoire c'est qu'avant d'être une colonie française, Madagascar était. Euh, euh, sous occupation britannique. Il y avait d'abord la monarchie malgache, ensuite euh, on était vraiment en contact, euh, en lien direct avec la monarchie britannique euh, du temps de la reine Victoria. Et euh, je, je crois que le lien il vient de là.
1: Et Charles III, qu'est-ce qu'il représentera pour vous
2: Une grande page de l'histoire euh, mondiale euh, se tourne. Je crois que c'est une période incomparable. Il va imprimer sa marque forcément et je pense que là, on commence déjà à entendre euh, qu'il est euh, plus euh, pour le développement durable, pour la nature. On va dire que ça arrive au point nommé. Donc euh, on va trouver euh, une continuité par, par ça et on s'en réjouit d'avance.
1: Rémi Bettemont, votre réaction à l'écoute de ces témoignages de malgaches anglicans Oui, il y a... Y a je crois quelque chose comme 3
3: millions d'anglicans francophones dans le monde. Euh, c'est, on associe souvent l'anglicanisme à la langue anglaise, et, et on a raison, puisque ça vient de là au départ. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien vous avez des anglicans francophones, vous avez des anglicans euh, au Japon, qui sont euh, voilà, euh, qui, donc qui parlent japonais. Euh, voilà, l'anglicanisme s'est développé même dans des pays. Alors, c'est souvent des églises très minoritaires, c'est vrai, mais, mais on trouve des églises anglicanes, y compris dans des pays qui n'ont jamais été sous domination britannique. Je parlais tout à l'heure de l'église anglicane du Brésil, par exemple. Euh, j'entendais tout à l'heure, euh, je crois que c'était un des fidèles qui, qui parlait, ou, ou je ne sais plus si c'était le prêtre malgache, qui parlait qu'il euh, y avait quand même un certain attachement à la reine d'Angleterre, même si en tant qu'anglican malgache il n'y avait aucun lien officiel avec elle. Euh, je pense que ça dénote finalement quelque chose qui est, qui est le fait que bien, la reine Élisabeth II était finalement dans le monde contemporain l'anglicane la plus célèbre au monde.
1: Alors on l'a entendu tout au long de cette émission, le roi Charles III devra imprimer sa propre marque après la reine Elisabeth II, donc s'ancrer dans la modernité aussi pour certains, en tout cas c'est une période de changement qui s'annonce. Pour la monarchie et peut-être pour l'église anglicane, sait-on jamais, comme le confiait Jenny, une fidèle britannique de l'église anglicane Saint-Georges à Paris. Il veut ouvrir en tout cas qu'il soit le roi de plusieurs dénominations religieuses et pas que euh, l'église anglicane. Donc euh, ça se défend, mais euh, après le passage, eh bien oui, ça va sûrement être une autre façon d'être à la tête de l'église anglicane. Il faudra qu'on s'habitue et puis. avant, c'était quelque chose d'un peu immuable. Maintenant, on va voir. Hein. Voilà, une nouvelle phase. Ouais. Une nouvelle
3: phase, Rémi Bettemont Oui, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est, c'est, là, Cette personne faisait référence donc, à des, des déclarations que Charles avait faites quand il était encore prince de Galles et qui euh, trahissent simplement... Un, un rapport rhétorique euh, un petit peu plus voilà affirmé euh, une, une rhétorique ouverture. voilà au, au niveau du discours il, il parle plus volontiers hein, du rôle de la monarchie vis-à-vis de toutes les religions que ne le faisait sa mère alors même que sa mère dans son action était tout à fait euh, voilà avait cette fibre aussi
1: interreligieuse même si elle n'en parlait pas ou très peu en tout cas il faudra surtout que les britanniques s'habituent au nouvel hymne God save the king ». Tout à fait, c'est un changement d'habitude. Merci beaucoup Rémi Bettemont d'avoir été avec nous en studio pour nous aider donc, à décrypter, à comprendre cette articulation entre la monarchie et l'église anglicane. C'est compliqué hein et des questions donc, qui se posent à l'heure où le nouveau souverain Charles III prend la tête de l'État et de l'église d'Angleterre. Merci à l'église Saint-Georges à Paris pour son accueil. Reportage de Véronique Guémard, réalisation Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site rfi.fr, Facebook ou Twitter, à la semaine prochaine.